0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами кто такой и зачем нужен Николай Цигулиев.
2: Получил кусок забора на 14 февраля Евгений Москвин.
1: Пытался вместо работы сидеть в клабхаусе Николай Солнышко.
0: Сегодня в программе. Кино от подписчика «Гнев Дензела Вашингтона» и Тони Скотта.
2: Космические чистильщики. Корейцы снимают блокбастер за копейки.
1: Незабываемая актерская игра в незабываемом романе.
2: Я, мы, Джина Карану. Господа, я считаю
0: что Джина Корана это героиня просто вообще последних, последних вообще лет просто из того, что в Голливуде происходит, как вы считаете? Потому что, мне кажется, с этого нужно начинать э, наш выпуск, потому что это, это событие, которое мало того, что вдохновляет, оно еще и очень радует. Ну, после, конечно, того, как в Клабхаусе э, дважды заблокировали Владимира Соловьева, вот сразу после этого э, идет Джина Карана. Как вы думаете?
2: Uh... Что, чем вдохновляет поступок Джин я не понял.
0: Ну подожди, я, я что-то не совсем понимаю, а неужели тебя не вдохновляет ее принципиальная позиция? Или ее. Я ну...
2: всегда, конечно, за то, чтобы. За... Я, я... Короче, я всегда поддерживаю, если кто-то шитпостингом занимается круглые сутки, как бы даже если работает на Disney, мне это нравится все, потому что я всегда за любой балаган и хаос. Но. Дисней ведь так же, так же имел право ее уволить, но..
0: Так, подожди, а за что? В смысле за что? Ее имел право уволить Дисней. Ну -у -у. Ты вообще, вы, вы, вы вообще в курсе ситуации? Я не знаю, Женя, мне кажется... Uh, упустил этот... Да нет, я в курсе, ну, в курсе. Ну, то есть,
1: я знаю, что она написала пару постов, которые посчитали спорными. Нет, все
0: не так, все не так. Это посты, понятно, да, но там все началось-то с того, что Джина Корана, в принципе на протяжении там, многих лет она постоянно отстаивает свою позицию по многим вопросам, с которыми она не согласна. То есть, она как бы не очень боится. ну Типа мне а, нравится, и... как
2: Николай Солнышко, как бы, вот, давайте, она не то чтобы отстаивала позицию, она шитпостила по всем абсолютно темам и задевала всякие разные социальные группы. Как бы, то есть это не то, чтобы, но, но она... не то, чтобы ее уволили за одну фразу, просто накопилось. Ну.
0: Не, ну там тоже, ну Николай, не совсем же так. То есть там была э, значит, ситуация с тем, что э, ее обвинили в том, что она не, не захотела э, ставить себе э, значит ст ст статус в Твиттере, э, который типа she, her, как-то вот что-то такое. Вместо этого она написала Бип-боп-буп. И ей, короче, начали предъявлять: запустили хэштег FireGid на типа из Мандалорца. Потому что, мол, она не хочет таким образом поддерживать трансгендеров. Что для меня лично вообще кажется полной дичью просто дичайшей дичь. В плане того, что. Ну, то есть, это уже доходит до такого абсурда, что. А какие-то люди, неважно, трансгендеры это, не знаю, там, а, а, одноногие дроиды, к, вот кто угодно, да, они просто заставляют тебя, типа, насильно себе, как бы, сопереживать. Ну, то есть, ну, насильно, мил, не будешь. Не, хо не хочется, не хочется, значит, нет. И вот, и она этого делать не хотела, и они такие, типа, йоу, давайте ее, пусть ее все уволят. И она говорила о том, что э, она написала там заявление, что, э, типа, она обратила внимание на оскорбление толпы, принуждающей людей указывать местоимение в своем профиле. Ну вот. И, в общем, уж ужасно всех это бесило. Но при этом у нее была, в том числе, и толпа, и толпа фанатов, которые тоже ее очень сильно поддерживали в том, что она как бы... Плюс она там... Естественно, она как республиканка, она высказывалась в поддержку... Э -э в общем, в поддержку республиканской партии, как минимум. И вот за это ее уволили. Но ее... И она, и она сказала, что, типа, мы, мы не дадим себя отменить, э -э если...
2: Какой требовали от нее, что от нее требовали в Твиттере написать, я не понял.
0: Ну, Николай, во-первых, зайди, новости почитай. Во-вторых, а...
2: за какой месяц надо новости прочитать? Потому что ну, во всех новостях а, последних, не, не, ну, написано как... только про нацистскую Германию. Ужас.
0: Короче, мы э как -э будто сейчас... Короче,
2: если от нее требовали, чтобы она что-то написала в соцсетях, то я считаю, что это плохо. Мне не нравится, когда... Требуют тебя типа, написать что-то в соцсетях. Кто-нибудь пишет типа в личку, типа, «Колян, я тут машину продаю, сделай репост, пожалуйста. Я такой, нет. Типа, чего? Моя лента, я не буду делать репост никакого, это глупости никакой. Вот, так что я джин. Хорошо, что мне такое не пишет. Есть
1: какой-нибудь про республиканский стриминговый сервис, ну который вот топят
0: прям за них вообще. <свят> нет, такого нет, но... Нет, нет, есть
2: какой-то история... какой какой парсел или типа того, как это как так он назывался.
0: Нет, Женя говорит, стриминговый сервисы, а не соцсеть. Ну, э -э соцсеть да, но есть. есть. есть социальные сети. Просто да, они бы могли сеть, там да, спустя
1: лет 5, ну, не знаю, через какое-то количество времени... Спродюсировать документальный фильм о том, как их героиня доблестно сражалась со всем этим сообществом.
0: Короче, в итоге она сказала, что там никаких значит что она не собирается ничего делать насильно. И потом уже там был твит про то, что евреев в нацистской Германии не слушали точно так же, как сейчас не слушают республиканцев типа это плохо. Ну вот, Но в итоге республиканская газета поддерживает ее бюджетом как режиссера, она там снимет какой-то фильм. То есть я, я, понятное дело, что когда тебя выгоняют из Голливуда, из такого прям большого, это грустно, тем более когда тебя увольняет э, Дисней. Но я считаю, что она — это хороший пример того, как можно дать отпор и, как бы, не погрязну, не утонуть, типа, вот. То есть был, конечно, Джеймс Ган, за которого просто все вступились, но Джеймс Ганн, на минуточку, это самая как бы такая толерантная собачка вообще в истории, то есть чувак, который, он, он же тогда шутил не потому, что он, типа, жесткий и веселый, а потому, что он просто неплохо шутил, а, вот. При этом он продолжает придерживаться взглядов а, вот тех самых, которых от него ждет Голливуд, поэтому у него все было и будет хорошо. А Джина Кара она, как бы, всю дорогу, то есть она просто не такая, допустим, хайповая как джеймс ганн но она абсолютно вообще всю всю дорогу от своих как бы от своих суждений она не отказывалась в общем это это довольно клево не то что я хочу много об этом говорить но я считаю что важно понимать что в голливуде это есть
2: Тем более мы уже это обсудили в клабхаусе как бы в комнате поэтому мне кажется вот это в, рам в рамках подкаста это уже не актуально потому что кто хотел послушать тут послушал
0: это, между прочим, очень-очень жестко, вообще, Николай. Это вот так вот просто топтать людей с андроидом, в том числе нашего Жеку, замечательно. Ай, ладно, давайте... Ладно, пройдет пара недель,
2: появится Clubhouse в андроиде на андроиде. Ничего, не вижу из этого проблемы.
0: Я думаю, скорее пару месяцев.
2: Инстаграм тоже не сразу появился, но как бы...
0: Да, Инстаграм... До сих пор есть приложение для iPad у Инстаграма, или до сих пор его нет? Для iPad до сих пор нет.
2: И поэтому на iPad приходится... Открывать обычное приложение и рассеивать его на два
0: О, окей а, Че, как дела-то? Что хорошего произошло? Женя, давай Чудесная неделя, mm -hmm.
1: вот я вообще себе Чаечку заварил Ишинку вот буквально недавно сделал В начале
2: это, вот, это вот Всю неделю чаёчек заваривал
1: Вообще да, кстати, на самом деле Мне на Новый год подарили Какую-то коробку чая С набором из 50 сортов чая Как в Скотте Пилигриме И я обычно а как-то все это...
2: чай или листовой?
1: пакетированный, пакетированный. Везло. да. И...
2: Потому что если листовой, то это, скорее всего, был бы передаренный к от кого-то уже типа в третьей руки чай. Никто. Возможно. А, вс все дарят листовой чай, но никто на самом деле не пьет листовой чай, никогда не открывает Поэтому, ребят, если вам подарили листовой чай, если вы там не знаю в этом работаете врачом, учителем, кем угодно там, не знаю, получаете подарок на 8 марта, 23 февраля чай, это значит, что его подарили вот это уже не этот, короче, чай вот вы не первый человек, которому дарят именно этот подарок. Вот. Ну, я еще конфеты Каркунов к этому, там, или Наде... фабрике Крупская, там, или Красный Октябрь, к этому тоже это все относится, но Женя, пожалуйста, продолжай.
1: Да, ну на самом деле, если у кого-то есть желание подарить мне листовой чай, я с удовольствием приму, потому что я открыл для себя такую классную штуку, когда ты, получается, в заварочный чайник кладешь в такой небольшой контейнер, куда складываешь э, листики вот эти вот, и они там э, завариваются. Клево вообще, никаких э, лишних телодвижений, и все шикарно получается. Ну так вот, на самом деле, подарили вот этот пакетированный чай, а он, зараза, такой вкусный оказался. Там какие-то просто космические сочетания ароматов. Корейское яблоко и зимбабский ананас, и все это в одном. И это реально вкусно. Короче, вот я по Цел на чай, а так на самом деле получил вот кусок забора на 14 февраля. Это, конечно, самый необычный подарок <laughs> на день святого Валентина, что потому это что, короче, я. Где-то за месяц вообще до 14 февраля, думаю, так, нужно в этот раз не налажать и сделать все хорошо. И реально за месяц, значит, звоню в кафе, бары, ресторан, в общем, туда, куда нужно было пойти. И говорю, ребят, вы принимаете уже заказы на бронь на 14 февраля? Они такие, а у нас уже все забронировано за месяц. Я такой, что? Обалдеть. И в итоге, на самом деле, не 14, а на 13 февраля забронировал. Думаю, ну какая разница, день раньше день позже вот и прекрасный вид на санкт-петербург отдельный там такой стеклянный домик с прекрасной едой все отлично вот она а на самом деле подарила Валентинку в виде э, такой кусок забора, на котором нарисовано, написано вот как, как бы краской Надя плюс Женя и в сердечке. И оказалось на самом деле, что это модная штука, это из музея стрит-арта какой-то специальный такой подарок. Я думаю, вот оно современное искусство. Но вообще крутая штука стоит дома, радует взгляда. Вот. Так что как у вас дела, ребята?
0: Я могу сказать, что меня нормальные дела, но вот я хотел провести эти выходные как-то, ну, типа, мы там хотели куда-то сходить, вот это все. А, вот. А, но, как бы, я, я, ну, то есть вы все еще с валентинками отмечаете День 100 Валентина, это очень мило, конечно. Да. Вот, э, да, просто мы на день Валентина заказали жратвы и сидели жрали. Ее. Да, Женя, ты можешь, пожалуйста,
2: перестать, типа, ну это показывать нас худшими,
3: что э, называется,
2: типа показывать нас худшими спутниками своих вторых половинок, чем ты. Я как бы, ну ничего не говорю, но ты мог бы хотя бы сказать, что ты за неделю бронировал, не за месяц.
1: Ладно, нет, в свое оправдание Я могу сказать, что я на самом деле и на 14 февраля Тоже забронировал другое местечко Потому что подумал, что нужно подстраховаться
3: Нет, ты сейчас Ты сейчас делаешь нас еще Нет, нет,
1: подождите Я же не закончил еще Но суть в том, что на 14 февраля, когда оно уже наступило Нам вдвоим стало лень куда-то выходить И мы на самом деле играли в цивилизацию Тоже заказали какой-то еды И сидели, в общем, дома В уютной обстановке, никуда не пошли
0: Короче, продолжай рассказывать. Да, у меня после второй прививки, которую я сделал в пятницу, значит, в прошлую, у меня в субботу скакнула температура, и из-за этого мы вообще отменили там все тусовки и все на свете, и просто просто валялись, ну, то есть я валялся и значит, валялся с 38,5, пытался там прийти в себя. А, ну, на следующий день уже стало получше, но а, я, на самом деле, я забронировал <смех> Я забронировал рейстик На 14 февраля Не за месяц, а за несколько дней а, Но там был кусок времени Только с трех до, пол, до половины пят Короче, полтора часа у нас было Чтобы там посидеть но Мы подумали, блин, мы за полтора часа точно посидим Потому что что засиживаться Как бы пришли, вкусно поели, да ушли Но, значит, 14 февраля в Москве Сейчас, как бы, если у кого-то сейчас не так Да, <смех> кто нас слушает У нас тут просто невозможные горы Снега и холод уже третью неделю. А, и... Ну короче, стало Собянин, очень сложно добираться. Собянин,
2: спаси бедных москвичей. Выпало два сантиметра снега, и у всех москвичей отвалилась жопа. Да, Николай?
0: А, нет, Николай. У нас тут, у нас, у, у нас тут снега. три 4 метра места встречаются. А, и это, на самом деле, как бы, в принципе, я могу просто там передвигаться из дома до работы и обратно. А, и там особенно на улице не тусоваться. Но, короче, очень сильно усложнилось движение для автомобиля. Мобили и как бы лучше не становится с каждым днем из-за этого такси стоит 4 раза дороже и мы посмотрели, что а, такси до ресторана туда и обратно, она будет стоить что вроде там двух с половиной тысяч рублей а, и мы подумали, блин, ну как бы мы в принципе планировали посидеть на тысячи, на три не больше, а, поэтому вместо там 150 рублей на такси, там просто в 10 раз дороже а, поэтому мы просто заказали вкусные еды домой а, и смотрели кино, хорошее, между прочим я бы сегодня про него рассказал, но а, Николай Цигулиев уверен что он посмотрит его к следующей неделе Давайте дадим ему последний шанс Это прям как ты уверил меня, что
1: Посмотришь первобытного
0: А я посмотрел, я посмотрел первобытного Класс, класс Блин а когда мы с тобой его обсудим-то? Вот я готов. <laughs> ну, не я сейчас, тоже но, готов. В целом, <свят> в целом, да, первобытный посмотрел. Короче, в двух словах, значит, температ, температура у меня была, все прошло, значит, прошел Resident Evil 2, очень хорошая игра, всем советую, просто потрясающий кайф, вот. Ну и я бы еще рассказал про Clubhouse, но ну, пусть Николай перехватит.
2: Я 14 февраля мы вечером пошли только на акцию поддержку людей, которые я в тюрьме. Посветили фонариками во дворе И это было тоже очень душевно В нашем дворе собралось очень много людей а, Вот такая вот была эта самая история Но а, в этот день а, Зато на следующий день мы очень рано проснулись И поехали на еще один маяк Который вообще в трех часах дороги и тоже было очень интересно мы посетили второй по высоте маяк в России, было невероятно, невероятно холодная погода, тоже минус 18, отморозили себе все, что можно отморозить. А, и также посетили древний, древний старорусский город Старая Ладога, поэтому 14 февраля, можно сказать, затянулось на сутки, ну просто, переслов в более красивое приключение. Ну, вот такие вот дела. А, Николай, можешь, пожалуйста, рассказать про Клабхаус?
0: Короче, у нас, ну, появилось приложение для iOS для тех, кто вдруг пропустил главный хайп в прошедшей неделе. И это приложение Это как, не знаю, можно ли назвать Новая социальная сеть, в которой Люди создают комнаты и, и общаются в них Есть люди, которые могут говорить Спикеры, есть те, кто могут их слушать Те, кто могут слушать, могут поднять руку И если их согласуют, они поднимутся наверх а К спикерам Наверх не физически, а в смысле там Иконки тех, кто наверху, тех, кто говорят Ниже тех, кто слушает Вот Могут задать какой-то вопрос Соответственно, модераторы могут их выкинуть Если там, человек будет вести себя Неподобающий, или там выслушать и так далее. Вот. И соответственно, это просто история интересна тем, что как бы clubhouse это это вирусное приложение то есть э, соцсети год она особенно никого не интересовала и опять же я это все рассказываю только просто потому что кто-то мог это пропустить А это довольно любопытно как бы для понимания очень современного мира а год назад э, это приложение сделали там какие-то чуваки видимо из силиконовой долины да я пропустил вообще этот момент был бывшие выходцы из гугла э, сделали приложение только на iphone и там история в том, что оно себе жило своей жизнью. На самом деле, это довольно сырое приложение, очень странное по формату. И, в принципе, оно бы нахрен никому не было нужно. Но, значит, Илон Маск, который рукой, своей рукой Мидаса просто зашел в это приложение, пообщался там немножко с людьми, и все так сильно вдохновили, что начали там массово регистрироваться. При этом там нет открытой регистрации, туда можно попасть только по приглашениям. Либо если... Ну, там тебе либо высылают инвайт, либо ты туда попадаешь, потому что ты подал заявку, и кто-то из твоих друзей в этом приложении ее опровил. Вот. А, это такая, ну, в общем, такая странная история, но они а иди... это... История
1: напоминает наш кактус только с с разницей в том, что мы не пригласили Илона Маска к нам в подкаст, и он не завирусился.
0: Слушай, я думаю, что реально вот стоило бы пригласить к нам Илона Маска, да. я бы ради этого даже выучил бы английский язык. И, наконец-то, у Кактуса была бы хоть вообще какая-то э -э надежда на рост. Да? Ну, Илона но... Маск
2: постоянно в Твиттере что-то на русском пишет. Я думаю, я думаю, что я бы не стал с ним говорить на английском. Как бы Если бы он пришел в, подка... если бы он пришел в подкаст, я бы говорил с ним только на русском. Поэтому, как бы, ну... И вот постоянно что-то... Извините меня, пожалуйста, Илон Маск. Вы что-то пишете на русском в Твиттере постоянно? Так вы если, ну... Вы, вы чисто ради хайпа пишете по-русски в Твиттере? Или вы, ну, серьезно вот увлекаетесь русским языком Пожалуйста Не надо ради хайпа писать по-русски пожалуйста. Если вот вы, вы учите русский, пожалуйста И к нам в подкаст приходите вот.
0: Что-то Николай угорел Короче Мы запустили тестовую комнату пообщаться У нас было онлайн там больше 30 человек Наверное, даже человек 35 И после этого мы этого больше не делали И все никак не можем собраться Потому что Николай то фонариками светит То маяки смотрят, А я работаю все <смех> Но на самом деле это реально такая история Что э, люди очень сильно на это дело подсели У многих э, И у меня в том числе даже было пару дней Такой истерии, когда комнат интересных так много, ты не знаешь, в какую зайти, потому что везде клёво. Но, например, к нынешнему моменту, когда мы записываем подкаст, я уже, честно говоря, устал от этого количества переливаемой воды из одного в другое место. То есть, по большей части, ничего нового ни в одной из этих комнат я не узнал. Кроме того, что пришел Олег Тиньков и говорит, типа, вот я даю эксклюзивное интервью, я сейчас там на 80% здоров, я миллиардер, у нас все клёво, и в моем следующем шоу будет такой такой гость, что вы закачаетесь. И все-таки, ну ладно, спасибо, Олег. Вот, по большей части, это просто такие круглосуточные подкасты на случайные темы, в которые вы тыкаетесь.
2: Но вчера ночью, например, в 2 часа была комната, в которой сидели братья Андреасяны и Гавр с ТНТ. Мне кажется, ну, вы бы хотели в 2 часа ночи слушать Сарика и Гавр С ТНТ? Нет, мне кажется, ну с ТНТ это же тот герой, которого не доставало. Николай, давно ты видел миниатюры Гавра на ТНТ?
0: Я больше скажу, что, например, э, человек, который Таш Саркисян, который да, был тоже, ведущим. Тоже в каждой бочке клуба,
2: затычка, он там сейчас вообще просто.
0: Обрел новую жизнь, так
3: сказать. Да я заметил, что много людей, которых,
2: ну, то есть у которых была какая-то аудитория, где-то они так перетекли в клабхаус, там набали подписчиков и просто, ну вот, общаются уже на разные темы и просто перетекают из комнаты в комнату. Просто ну себе. Короче, просто. Парад торговли лицами, что называется. Он тут не то что лицами, тут, да. ну не знаю, на самом Филосами. деле, вот, мне не нравится вот так, если в целом подумать. Вот, мне не нравится это. Что это такое? Заходишь в какие-то 25 комнат, что то про маркетинг, очередное, это самое о. Ну, СММ, у авиасейлс, ну, такой, и, и, и как бы, и чё? В
0: общем, для тех, кто не понимает, Николай Сагулиев просто круглосуточно сидит там, Да поэтому... Нет, я просто, я просто бы... открываю,
2: ну, где-то раз в два часа, ты включаю комнату, начинаю слушать, слушаю минуту и понимаю, что да, да. ну, это хуже контент, чем, например, если бы я открыл на Ютьюбе какой-нибудь ну подкаст или какое-нибудь интервью, просто это хуже. Конечно, там бывают какие-то моменты эксклюзивности, что в одной комнате оказывается несколько людей, которые бы никаким образом по-другому не встретились, да, но стороны. Вот была комната, где был, например, стендап-комик Александр Долгополов и рэпер Андрей Замай. Вот где бы они могли еще встретиться, кроме, кроме этого места, они встретились тут. Есть ли ценность у этого события? Нет. Абсолютно.
0: Николай Цигулиев. Клабхаус — это дерьмо. Тоже Николай Цыгулиев. Пятиминутный монолог про Клабхаус.
2: Нет, этом, конечно же, была очень, очень веселая комната, где обсуждали... Почему, а, почему идет подальше Владимир Соловьев? Это была веселая комната, но а, Владимир Соловьев никуда и не пошел, ведь поэтому...
0: Bionic да, play. а обратил внимание, так что... Короче, все,
2: я не знаю, как не сойти с ума с этой соцсети, но я против, вот честно.
0: Да, да, значит, тем не менее, значит, Clubhouse, Z на конце, подписывайтесь... Мы там иногда будем запускать какие-то эфиры. Э, вот. Сугулиев
2: через ТС и на конце Вот, собственно,
0: и, и, и давайте там уже надонатим Жене Москвину на iPhone, чтобы он, наконец, уже перестал этот свой Xiaomi 2008 -го года носить
2: Женя. Не надо, не Какое надо.
0: Какой 2008
2: год? Ты что, упал С... я в... Я в 17-м купил. Николай, Xiaomi топ за свои Я тот
1: продал и купил новый буквально месяца... Четыре или пять назад.
2: Xiaomi, да? Да. Ну, <смех> <смех> видишь, я
0: как бы, вот чтоб я ошибался. <смех> Ладно, короче, да, на ну, донате, пожалуйста, Женя на iPhone, потому что я уже утомился от вот этих его Android лучше. Как бы не, нет, просто Нет. А, и, в общем, на этом, я думаю, мы могли бы продолжить, но я сначала скажу про Бусти. Не, ну, подожди, ребят, можно сказать, Николай? Ребят, нет, на самом Николай, деле... сначала не, 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 а что а потом про вот ты говоришь, это, что... это еще та нет, же
2: дискуссия, мы еще не ушли оттуда. На самом деле, вот наша кинокомната, которую мы открыли, она, она была прикольная приятно бы там пообщались с ребятами из подкаста имени Брэндона Фрейзера из PointCaster, ну то есть мы там срабались там, ну, по два человека с киноподкастов конечно, теоретически мы должны были саккумулировать гораздо большую аудиторию, чем было, но может быть люди тоже пока не привыкли, и вот я даже послушал рекомендации вот от коллег, уже даже посмотрел половину сериала который мне прям посоветовали в прямом эфире поэтому вот, и короче Тематический подка тематические комнаты наверное, собирать прикольно. Переливать из пустого в порожнее, наверное, не очень хорошо.
0: Я я просто сам работаю уже, получается, в инфлюенсер маркетинге работаю уже 6 лет. И мне вообще не интересно слушать про, про это, потому что они не рассказывают абсолютно ничего интересного. Сейчас, если вдруг кто-то из этих людей слушает как-то, что вряд ли, но если там, не знаю, ребят, простите меня, я вас всех глубоко люблю и уважаю. Это как а. нажать на любую
2: аватарку человека, в кого у любого человека написано будет типа digital маркетолог, head of SMM marketing, чего-то там. Думаешь, господи, а есть тут ну, нормальные люди? <къем> простите, продолжай, пожалуйста.
0: Да вот, короче, мне просто это не очень интересно, потому что каких-то радикально новых и увлекательных вещей не рассказывают, по большей части это такое удобное место, в котором люди друг другу выговариваются, да, кто-то хвастается, кто-то рассказывает свои кейсы, но были там и клевые моменты, когда чуваки привлекали к своему бизнесу инвестиции, и, очевидно, это подстегивает остальных тоже про это говорить, поэтому в том числе мы тоже там, у нас будет комната, где мы будем рассказывать и про наш бизнес, про там игры, игровых блогеров и прочее, прочее но мне лично вот Самому такие комнаты слушать неинтересно. Возможно, проблема там в спикерах. А вот послушать какой-нибудь Триополь или посмотреть, как Биониклы там э, пытаются захватить лего-человечков и наоборот, это прикольно, в этом есть. Ну, плюс как бы наши друзья, например, Артем Ремезов, э, который был у нас несколько подкастов назад, э, вместе со своими корешами э, запустил. Ну, то есть, правильно сказать, не он, а его кореша вместе с ним запустили комнату, которая обрела прям гиперпопулярность. Туда там селебы ходят один за другим. У них там уже телеграм-канал, за, за которым можно следить. Короче, если вам интересна вся эта лабуда да, с Клабхаусом, там реально есть чем заняться. Если вам нужно продолжительное время, э, например, на монотонной работе, если вы что-то такое делаете, что-то слушать. Или если вы куда-то идете. То есть я, допустим, сейчас, э, если я куда-то иду, я лучше послушаю Clubhouse, например, чем Музло, потому что Музло, оно как бы никуда не денется, а дискуссии там один раз и никуда не записываются. И если что-то действительно прикольное попадется, э, ну, чаще всего, вот говорю, это, к сожалению, не про мою профессиональную деятельность, а просто какие-нибудь чуваки собрались. Вот это может быть для меня интересно. Э, в общем, если что, там подключайтесь на нас, подписывайтесь э, все, давайте, правда, закончим про это. <смех> а, да, а прежде чем мы пойдем дальше, э, бусти, господа. Николай Цугулив почему-то не, не хочет, э, как это, чтобы наш подкаст поддерживали, но э, я напомню, что это сервис, который вы можете найти по ссылочке в описании, перейти туда и поддержать ваш подкаст любым доступным вам способом. Это может быть 100 рублей, может быть 200 рублей, может быть помощь нашему Андрею а, за то, что он так клево и оперативно собирает новости, может быть э, там можно как это, купить возможность, чтобы мы обсудили кино, и это у нас уже происходит на самом деле несколько месяцев подряд практически без перерывов. А, ну или записаться с нами в коротком блоке, э, что, тоже, что, что тоже в принципе реально. Так что обязательно поддерживайте «Кактус», потому что мы как бы, <смех> не знаю, сложно сказать, то есть я, я бы мог сказать вот эту фразу, которую говорят там, что мы живем только на ваши, но на самом деле нет, мы как бы замечательно живем на своих зарплаты, но а, если вы будете нас поддерживать а, деньгами, нам это будет очень приятно, и у нас будет стимул а дальше что-то для вас придумывать интересного, вот, ну или обсуждать фильмы, которые вам нравятся, это, по крайней мере, хорошая форма, а, общение, когда поддержка, она не просто в пустоту, а еще можно как-то что-то за это в обратку получить. Вот это все, что я хотел сказать. Идем дальше.
3: Вот и они! Премьеры
1: недели!
0: Итак, премьерный день, 18 февраля 2021 года.
1: Да, на самом деле очень много премьер вообще на этой неделе предстоящей. И самое забавное вот из всего списка, который можно увидеть на Кинопоиске, в разделе их «Премьер», это то, что выходит фильм, который называется «Спасите Колю», и следующий фильм, который в списке идет, он называется «Спаситель». Блин, обожаю такие перетрубации на Кинопоиске. На самом деле много всякого выходит. Выходит наконец-таки конек-горбунок. Самая дорогая, наверное, и самая, может быть, многообещающая с точки зрения графики картина вообще в России.
0: Оптимистр уже сказал, что это просто чудовищная дичь, просто невыносимое дерьмо. Но это так. Да, я
1: в принципе не удивлен, если так и есть на самом деле, но нельзя отменять того, что реально по трейлеру видно, что очень много графики. И она на нормальном уровне, судя по трейлеру. И отрадно, что ребята, которые занимаются именно графическим оформлением, они делают свою работу хорошо. То есть неизвестно, какой бюджет у этого фильма, наверное.
2: Ну, почему написано 760 миллионов рублей? Дохрена.
1: Ну, дохрена, но для такого количества графония, в принципе, и, может быть и не так много. Мне кажется, могло бы и побольше быть. Но на самом деле, помимо этого, еще выходит э, фильм, который называется Мавританец, по-моему. Там, значит, играет Джоди Фостер, Бенедикт Камбербэтч, <laughs> вот. И очень много всяких других чуваков. По э, актерскому составу и по режиссуре, то есть фильм режиссирует Кевин Макдональд, у которого есть там, по-моему, Оскар за документалочку. В общем, э, так или иначе, вот по э, актерскому составу, по наполнению, по тематике, серьезное кино, большое, в общем, и у него оценки там вроде выше семерочки даже тоже интересно посмотреть а помимо всего этого есть еще и странные картины вот например странно что на кинопоиске на первом месте эдакая картина новые из новой зеландии которая называется воздушный бой в оригинале shadow in the cloud и там значит хлоя грейс морец играет и мне очень нравится описание, синапсис к этому фильму. В общем, в разгар Второй мировой войны э, летающая крепость, то есть летающий бомбардировщик, сопровождает груз под грифом секретно. Команду возглавила молодая женщина, что вызвало скепсис у суровых бойцов. Едва поднявшись в воздух, экипаж вступает в бой с японскими истребителями, а также вынужден отражать внезапное нападение зловещего существа которого в трейлере называют «Гремлин». В общем, там какой-то просто ад вообще из сюжетных событий.
0: По-моему, это не звучит неплохо.
1: Да, звучит да. неплохо, но я, я смотрел трейлер, и у меня было такое ощущение, что, ну, действительно, взяли каких-нибудь нацистов с Луны, запихнули туда чувака из... Как же этот недавно-то фильм с Бондарчуком был про инопланетное существо? «Спутник». Да, спутник, запихнули туда частичку из спутника, плюс что-то там намешали из Марвела, и все это еще с небольшим бюджетом. Короче, дико смешная штука. Пять
0: 5 из 10 рейтинг я уже вижу, но это нельзя не посмотреть, ребята, это, мне кажется... Uh, вряд ли, конечно, но точно нельзя не посмотреть. <смех> 4,7 МДБ.
2: Ребят, но ну, нужно сказать, что выходят хорошие фильмы тоже на этой неделе. Например, Рыцари справедливости» выходит. Это очень важная премьера, мне кажется. Это фильм с Матсом Никельсоном. У фильма уже 8,2. А, как бы, да, Опять-таки, датский фильм, как и еще по одной. Я считаю, что у этого фильма тоже есть как бы все шансы стать хитом проката и всех чатов.
0: Ну, я думаю, что тут просто, типа, выходит новый фильм с Матсом Миккельсоном, чат-кактус автоматически. Погоди-ка. <связать>
2: Знаешь, <связать> такой, типа...
0: <связать> Я прямо сейчас... Отложи... Отложили все свои
2: дела. Я прямо сейчас на напишу в чат, все уже билеты
1: купить. Если смотреть трейлер «Рыцарь справедливости», то, опять же, просто потрясающая, невероятная работа была проделана ребятами из Капелла Фильм, которые занимались, наверное, озвучкой и фильма и трейлера. Значит, в трейлере звучит первая фраза. Вы прям как Мстители. Дальше вторая фраза звучит. Да вы что, отряд самоубийц? И третья фраза тоже там подводила к какому-то комиксовому... Нет, нэмину. мы Стражи
2: Галактики, наверное, типа того должно быть. Ну, короче. Причем
0: она же реально так и называется. Вот. То есть вот этот вот странный набор букв, который называется датским языком, он переводится как как Всадники Праведности, что-то такое. Не, Николай, так и, а про поэтому... так и
2: произносится. рыцари Справедливости. Типа. Ну, рыцарь, да. Просто... Ну, ну, да, нормальный перевод, нормальный, все хорошо
1: Короче, это просто пахнуло Вот тем временем, когда В трейлере Судьи Дреда Вот этого последнего было Давай, до свидания
0: Когда просто жать, да, отпусти, ты у... Я не могу, уже я, не ситуацию, могу я, это, я не могу Это навсегда
1: со мной осталось постоян. Это навсегда со мной осталось А, ну, да, кстати, подождите, так и на постере написано Слу... рыцари справедливости Случайных мстителей не бывает
2: Да, им на самом деле На постер нужно было просто убрать Всю эту кодлу непонятных мужиков Оставить Матса Миккельсона просто и все, народ бы пошел в кино
1: Кстати, да, очень странно Подожди, очень странно, что на постере его лицо, оно вообще какое-то мелкое. Он еще там с бородой, и он вообще абсолютно не продает э, картину. То есть, да, они написали Матс Микельсон, но вот его на картинке достаточно сложно увидеть вообще.
2: Ну да, поэтому не до они пару рублей с проката этого фильма, который в оригинале произносится как Редфер э, Дигаденс Рютеры, очевидно. Да, наконец-то фильм, на который я правда в кино пойду, наверное. Я так давно в кино уже не был.
0: Я вот смотрю, что еще на этой неделе выходит фильм Мавританец, у которого 73 МДБ, ну там мало оценок, поэтому, наверное, рано говорить. Мне кажется, ты просто выпал из
1: начала, когда я про него говорил.
0: А, господи, я, я выпал, да, сори, Николай, сори, где сори, ты был? Выпал. Ну, короче, я бы... Вот и мавританцы, я дождусь оценок, и потом уже будем, наверное, смотреть, потому что Джоди Фостер и Кэмбербэтч в одном кадре интересны. Они там
1: неплохо смотрятся, да, действительно, плюс такая там серьезная тематика, по сути, то, что любят киношники из Голливуда, взять невинно осужденную жертву и снять судебный процесс, как какой-то адвокат, значит, делает все, чтобы этого невиновного человека защитить вот и оправдать. Ну и, соответственно, по реальным событиям, кстати, плюс-минус там все это сделано. Про человека, которого обвинили в вербовке вот этих вот э, самоубийц, которые участвовали в теракте 11 сентября. В общем, для американцев, мне кажется, это просто вообще 10 из 10. Все темы, которые они любят, э,
0: собрались.
2: А необратимость, которая, в общем, что это? Перемонтированная необратимость Гаспара Ноя?
0: Перемонтированная необратимость, да. Я, честно
2: говоря, судя по названию, я думал, что это сиквел. Ну, как бы, <смех> ну ладно. Я просто не смотрел оригинал, потому что я так понимаю, что вы смотрели фильм
1: этот. Слушай, я не смотрел и, честно говоря, то, чем знаменит фильм, это там вот эта вот анальная сцена анального проникновения, которая длится минут 10, наверное, и вот Но это.
0: Ты не, не совсем правильно подаешь сцены изнасилования. Ну, изнасилования сцена, да. Сцена,
2: наверное, да. Интересно, что я даже, ну, я как бы знал просто, что это фильм с Моникой Белучи от Гаспара, но я, я не знал, что там есть такие сцены. спасибо. Ничего что... себе, не ну, я... Проснулся.
0: Это же там с, две типа, продающие сцены из этого
1: фильма. Изнасилование вот это жесткое, где вот прям все по харду да, показывается. И в конце, небольшой спойлер, просто персонаж он там просто реально тоже пять минут херачит чувака огнетушителем в голову и там такое месиво кровище. Ну, в общем, это как бы вот две продающие сцены и это картина.
0: Но я думаю, что люди его любят не только за это. В принципе, у Гаспара но и много там поклонников, которые любят его за все, что он делает. Важно. А я, я просто считаю, что я до него еще пока не дорос. Вот как только дорасту, Тогда, тогда и начну его смотреть. Сейчас вот у меня период др других фильмов. А, ну, короче, да, можно сходить на Бергмана, можно сходить на конька горбунка Как говорится, выбор э, просто невероятно фееричный. Вот, Но я, как человек уже привитый, э, значит всем, всем рекомендую сначала все-таки привиться, а потом уже ходить в кино. Простите меня за, э, за, за такую бессовестную пропаганду. Но я, честно, я так устал уже от ковида. То есть не то, что устал, это какая-то... Это вот история про то, что э, вот эта новая реальность, она уже настолько устаканилась, а мне не нравится. Вот верните обратно. Я не, хочу, э, вот, я не хочу вот этого, вот, чтобы оно продолжалось еще год, или еще два, или нет. Просто сделайте хренову прививку. Или, блин, я не знаю. Короче, чтобы просто перестать э, всех перестать болеть. Я, Ну, в общем, да. Я, я просто ужасствовал
2: это. И еще фильм. Да. Аферистка фильм, вы сказали? Нет, еще. Вот, аферистка фильм с Розамунд Пайк и Питером Динклейджем не знаю, о чем фильм, не смотрел трейлер, хочу оставить сюрпризом, потому что у фильма хороший метакритик, я вижу 92% положительных рецензий. Ну, это не метакритик, 92% это Rotten Tomatoes, но мне кажется, тоже может быть даже достойное кино.
1: Я тебе могу сказать, о чем фильм. Значит, Розман Пайк играет аферистку, как ни странно, которая отправляет пожилых людей в дома престарелых, объявляет себя их опекуном и распродает, короче, их недвижимости на этом зарабатывает. Но внезапно у одной из пожилых вот этих вот жертв оказывается какой-то глубокий бэкграунд, и она такая, типа, не-не-не, ты так просто от меня не отстанешь. Ее, кстати, Дайан Уист играет, вот, тоже знаменитая женщина. И в итоге появляется Питер Динклейдж, который играет русского, видимо, персонажа, потому что у него подпись «Роман Лунов». <смех> вот, в общем, интересно. Ну и, и в итоге у них, видимо, замес появляется Между вот этими двумя персонажами Которые там пытаются выжить Вот в этих аферистических штуках
0: Аферистические аферы-афер Да а, Но я, я думаю, что мы правда можем на этом заканчивать Потому что, ну, уже интересное закончилось Про, про, про премьеры можно еще пройтись по цифровым релизам да какие там вообще у нас дела но там тоже пусто либо либо все старенькое либо либо ничего такого что могло бы как-то особенно заинтересовать с другой стороны так как бы и в кино мало что интересного выходит чтобы перетечь это в цифровые релизы ну вот фильм про пиле планируется через несколько дней с момента как вы это послушаете на Netflix это будет документал кому она нужна наверное кому-то будет Будет нужна, <свят> вот. <свят> <свят> То есть это. А, ну вот семей, семейка с 25 числа выходит, можно будет ее посмотреть. А, тоже те, 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 кому интересно, которая вот продолжение вторая часть. Ну вот, вот так. Это значит так вывод оживили.
1: какой? Нужно заказывать фильмы на Бусте, чтобы мы их смотрели.
0: <свят> это а, одно, это, это вот очень <свят> правильный вывод. Да. Правильный вывод. Еще да.
2: нужно обязательно делиться постиками нашего подкаста в чатах, э, в Телеграме, в других чатах, чтобы люди подписывались и ну, вот подписываться на все наши соцсети и все такое.
0: Кстати, вот на, на Кинопоиске а, второй сезон постановки наконец-то появился. вот, И мы его уже тоже вовсю смотрим. Замечательно, если кто-то не знает про что. Этот сериал пару выпусков назад мы об этом говорили. Обязательно, как это как правильно сказать обязательно ознакомьтесь вот так вот а сейчас вообще на
1: самом деле если открыть график цифровых цифровых релизов на кинопоиске то там обычно идет список чего-то непонятного у, у чего даже и оценок нет и ты просто листаешь этот список до момента когда оценка там не знаю хотя бы выше 6 8 появляется либо какие-то нейминги знакомые проскакивают ну потому что действительно вот если открывать цифровый релиз ну просто какой-то адовый поток и внезапно короче внезапно 20 февраля в цифровых релизах есть испанский фильм который я когда-то посмотрел который называется тело у меня ему оценка 5 вообще стоит а у фильма оценка 74 Ну, это к тому что вот просто для кого-то это будет ноунейм э, no кино которое все пропустят но внезапно почему-то я его когда-то посмотрел да этот фильм на 5
0: Ещё «Чудо-женщину» 1984 можно купить онлайн, но она там стоит что-то там от 600 рублей. Так что, как, как хотите, как говорится. А, и сериал с Хабенским вышел уже с неплохим рейтингом, который что-то там, рассвет, закат... Я, За я час до пропустил. рассвета. За час до рассвета, да. Вот его, наверное, тоже можно, но так как мы не смотрели, мы советовать не можем. Зато мы можем посоветовать много чего интересного дальше. Вот давайте туда и пойдем. пойдём. «Коктус» о «Кино» И только.
1: Да, друзья, переходим, в общем, к блоку, где мы рассказываем про то, что мы посмотрели за прошедшую неделю, и у меня первый фильм из этого... У нас,
0: у нас на самом деле нет такого блока, что ты сейчас придумал. Такого блока нет. Это как бы... Мы рандомное кино смотрим, не всегда рассказываем то, что посмотрели сразу.
1: Ну, в общем, фильм называется «Незабываемый роман». Фильм 57-го года. «Все, как я люблю». Старое голливудское кино. На самом деле, давно я не смотрел старое голливудское кино. «Все, мы как по французской волне итальянскому неореализму неореализму я даже запомнил а здесь голливудская картина тут играет Кэрри Грант Дебора Кер. Я из всего этого знаю только Керри Гранта, потому что он играл в фильме Хичкока. Вот. А, на север через северо-запад, да, мы смотрели с вами. Вот. А, может быть, даже что-то я у него еще смотрел. Ну, в общем, так или иначе, а, фильм 57-го года, и у него 4 номинации на Оскар, и он никаких Оскаров не взял. Почему? на самом деле, наверное, оправдано, потому что фильм, он, с одной стороны, странный, с другой стороны, на что-то претендует, но до «Оскара» тяжеловато ему, конечно, было дойти. С другой стороны, режиссер, который снял эту картину, его зовут Лео Маккери, и у него, как раз-таки, у самого режиссера, 4 «Оскара» есть, правда, за другие фильмы. Там у него были и лучшие фильмы, и лучший режиссер, и лучший сюжет, номинация была такая, и еще, еще раз лучший режиссер у него был. Так вот, короче, фильм про то, как два человека, мужчины и женщина внезапно, то есть не мужчины и мужчины, не женщина и женщина. Не «оно» и «оно» встречаются на круизном лайнере и влюбляются в друг друга, а мужчина и женщина, причем мужчина вот классический Блин, слышал, вот из этих. Блин,
2: слышал, Николай, слышал, как Женя только что, я бы сказал, постмодернистский деконструировал современные нравы молодежи? Боль, более того,
0: еще, еще, еще и гомофобом наш весь подкаст выставил. Кошмар просто. Ну давай, да. Еще правильнее было сказать «они», Женя, ну потому что это же ну, два они, человека. Да. То
1: есть они, они, да. А, значит, они встречаются на круизном лайнере, который из... Европы, плывет в Америку, в общем. И персонаж Керри Гранта, он такой ловелас, просто все женщины от него без ума. И плюс, к тому же, он еще и по прибытии в Америку женится на состоятельной какой-то барышне, которая там имеет баснословную сумму денег в приданное. А он, короче, встречает девушку на этом круизном лайнере и нет, короче, такой сцены, как в, Тит в Титанике, не будет, что они там, значит, стоят, уже э держат друг друга за руки. Они просто как бы встречаются, понимают, что они друг другу интересны, влюбляются в друг друга, но... И у того, и у другого есть вторая половинка, да, с которой они, вот, у них какие-то, в общем, вза взаимоотношения. То есть, либо ждет э, венчание, либо, как бы, уже там... А они...
0: сколько, а сколько Кэрри Гранту лет уже в этом, вот...
1: Э... Он там классический, короче, уже такой состоятельный мужчина.
0: Кла классический мужчина из голливудских да. фильмов 50-х, 60-х годов, когда главному герою не 30-40, а типа 57-62, да, вот, вот такой.
1: 50, назовем, короче. И, на самом деле, сколько ему было так он четвертого года рождения а фильм вышел у нас в 57 57 значит, да. 53 ну короче Всё. да вот он настолько там и выглядит а до бора она конечно там помоложе была короче в чем суть-то вообще фильма суть в том что они влюбляются в друг друга но понимают что они связаны другими отношениями и они у ус... Как бы договариваются так, что если они через 6 месяцев э, встретятся на последнем этаже Empire State Building, вот, если они через 6 месяцев туда придут, то значит они создают, да, все не зря и как бы вот они друг друга встретят. И за это время, значит, происходит очень много всяких событий, перипетий, что вставляет палки в колеса их э, дальнейшем отношениям. В общем, интересно за всем этим наблюдать. Фильм необычный с точки зрения именно романтической комедии и это вообще даже на самом деле не комедия а это какая-то драма с налетом вот именно классической голливудской картины может быть вот с таким знаешь рождественским настроением когда вот 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 какое то чудо должно произойти это реально вот ключевая фраза которая описывает весь фильм я бы даже не сказал что это идеальная картина чтобы ее смотреть допустим 14 февраля например да но с другой стороны фильм действительно про настоящую любовь про Какие-то вот действительно настоящие отношения, ты никогда-то вот в Клабхауса залетел с кем-то, пообщался и забыл уже с кем-то пообщался. А здесь нет. Действительно э, с человеком раз и навсегда. Почему фильм необычный? Фильм необычный именно вот персонажами. Потому что они действительно очень такие э, какие-то самобытные. Не максимально классический Голливуд, когда вот ты вот прям, не знаю, видишь э, человека, да, Джеймс Бонд перед тобой, да, который вот всех, дам, обольстел, и был таков. А нет, у них там есть... Э... И был, одну похоронил, это же классика. Да, да, да.
0: Всех обольстил одну похоронил. Это Джеймс Бонд.
1: А, и у них там еще груз каких-то проблем, ответственности и вот они там со всеми этими борются. Плюс огромный кусок фильма происходит во Франции, в закрытой локации и это тоже добавляет шарма. То есть ты вроде как бы смотришь голливудскую картину, а там часть действия происходит во Франции. Такое что внезапно, внезапно. Ладно, мое самое главное наблюдение вообще вот из того, что вот Необычного можно подметить, так это то, что Дебора Кер, которая играет главную женскую роль, к персонажу зовут Терри Маккей, она по своей игре задала, мне кажется, тренд для персонажа из четвертого сезона Фарга. Сейчас звучит вообще как-то дико, но...
2: Женя, имей в виду что четвертый сезон Фарго кроме тебя не видел никто.
1: Да, да, я, я знаю, я знаю. Но просто, ребята, вот э, это вот, когда ты смотришь кино внезапно уже там на протяжении шести лет, чуть больше, чем среднестатистический человек, то начинаешь подмечать действительно какие-то интересные вещи. Так вот, та женщина, которая играла главного, главного женского злодея в четвертом сезоне э, Фарго, мне кажется, она своего персонажа, она взяла именно из этого фильма. Если найдется какой-то человек, который посмотрит незабываемый роман, а потом четвертый сезон Фарго, я думаю, что он со мной согласится, потому что по поведению, по эмоциям, по артикуляции жестингу, в общем, реально, действительно вот, мне кажется, взяли вот именно из этого фильма. В общем, картина интересная, необычная. Я ей поставил 8. У нее оценочка на кинопоиске 7,7. Если вы вот хотите именно голливудской истории с привкусом какого-то рождественского чуда, да, как допустим, чудо на 34 улице, да, про которое я до этого рассказывал, или какие-то другие вот такие классические картины, то в принципе тоже можете этот фильм посмотреть. Он интересный.
0: Ну, мне кажется, что тут меня больше интересует вопрос, написано, что это мюзикл. Это мюзикл.
1: Это не мюзикл, на самом деле. Ну, то есть, там есть несколько песен, а главная героиня, она немного поет, и она потом, по-моему, преподает в музыкальной школе для детей. Вот. Ну, и, соответственно, там есть три песни, но это не такой классический мюзикл, в моем понимании, когда ты вместо того, чтобы говорить сценарную какую-то э, тему, да, ты вдруг начинаешь пить. Здесь просто песни, они просто очень органично вплетены. То есть, знаешь, это как в советских фильмах обязательно должна быть песня, да, чтобы герой шел и пел песню. Вот и здесь в принципе точно так же, даже, наверное, более искусно все это сделано, ну, потому что вот она имеет музыкальный дар какой-то, да, и она несколько раз там под пианино спела композицию, все. Вот называть это мюзикл нет, ну, то есть такая мелодрама больше.
0: Ну, это как бы это, 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 это звучит интересно, но, честно говоря, не уверен, что, что, <laughs> что я буду его смотреть. А, как-то ты его не продал. То есть, вроде посмотрел, а вроде. Мы, мы вот на 14 февраля посмотрели фильм а, Ладно, так уж и бы тебе скажу, Работа без автора. А, и я думал про него как раз сегодня рассказать, потому что это а, как-то вот это один из тех фильмов, к которому мы очень долго готовились, потому что он идет 3 часа 10 минут, а это долго. А, и. Такое кино вот так вот сразу не глянешь, да, это нужно, чтобы настроение настало, и вот у нас оно настало, и было хорошо, а, вот, но мы обсудим его, значит, с Николаем на следующей неделе, если Женя его посмотрит, будет вообще просто супер кайф, а, вот, но просто я, просто, мы, как бы мы с Николаем больше поклонники Флориана Хенкеля фон с Марка, а, Николай в первую очередь из-за имени, да. В первую очередь из-за фамилии. Ну, типа, просто потому, что его, как бы, чем дольше произносится фамилия, тем у Николая больше времени подумать над тем, что сказать дальше, Это просто... Я
2: считаю, что это великолепно, когда у режиссеров, актеров долгие фамилии. И, ну, просто у большинства американцев, ведь тоже у них двойное, ну, типа, какой-нибудь Роберт Дауни-младший, я думаю, Сейчас я, может быть, я не прав, конечно, но, например, Роберт Дауни-младший, вот, он, например, его зовут Роберт Джон Дауни-младший, это его полное имя, но у них как бы не особо принято вот поставлять все имена, вот так, чтобы все говорили, но некоторые так делают. Есть ведь какие-то люди, у которых прям три имени. Мне не особо не приходит много актеров. Джеффри Дин Морган, например, есть такой актер. Но он ведь мог быть просто Джеффри Морганом, но он такой, нет, я Джеффри Дин Морган. И я считаю, что чем дли длиннее имя, тем прикольнее. Ну, в контексте актера. Да, я помню,
0: что мы, мы стопудово говорили об этом в подкасте. Но, например, Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка. Э, полное имя — это Флориан, Мария, Георг, Кристиан, граф Хенкель фон Доннерсмарк. А, то есть <laughs> чисто чисто теоретически э, можно прям э, играть в эту типа, э, играть во Флориана под алкоголь. То есть э, пока ты можешь вы выговорить его имя полностью, ты еще трезв. Типа побеждает тот, кто... Последний может выговорить его имя. Не, не это. Не благодарите за идею. Да. Ну что, поехали. Гнев. Николай, давай, вступай.
2: Ну что ж, друзья. Наша любимая любимая рубрика. Фильм от подписчиков. В этот раз снова к нам полетает фильм от Максима Баранника. И Максим тоже. он Предыдущий фильм, который мы от него посмотрели, это была «Настоящая любовь». Тони Скотта и Квентина Тарантино фильм нам понравился Вот. И дальше Максим нам предложил 4 фильма на выбор. Мы не будем говорить, какие четыре фильма Ну, как бы чтобы наверняка... Но важно
0: понимать, что гнев не первый раз попадается.
2: Важно, что наверняка эти фильмы, может быть, Максим еще, ну, если будет такая возможность желания, да закажет. Но мы не поэтому мы не будем эти фильмы спойлерить пока что никому. Поэтому, итак, сейчас так вот: Man on Fire, 2004. Так просто дуэт Дензела Вашингтона и Дакоты Феннинга я не сдам. Это вот Максим Барани говорит, почему же он э, все еще продолжает настаивать на том, чтобы мы посмотрели «Гнев». Э, что же такое «Гнев»? «Гнев», друзья, Вот мне очень нравится как, вообще как кинопоиск, э, вот, подводка именно кинотеатра, кинопоиска и фильмам. Они обычно вот, в двух предложениях в одном, там типа «Форест Гамп», там это там наверное, написано, я не знаю, там «Легендарная история». Легендарный фильм с Томом Хэнксом. Я, я думаю, там так написано. Я сейчас проверю, но просто, может быть, этого фильма у них и нет, поэтому что на них там не написано. Да, Том Хэнкс исполняет американскую мечту. Вот так вот в исполнении э, кинопоиска описывается Forest Гамп Как описывается гнев? Гнев это боевик с Дензелом Вашингтона. Немногословно. Крапи, Реально, ну, вообще. то есть там человек такой сидел, такой. «Ты чё я вообще выдумывать буду? Это просто! Это просто! Это просто боевик с Дензелом Вашингтоном. Да, ну как бы... Ну на самом деле это не просто боевик с Дензелом Вашингтоном. Это боевик с Дензелом Вашингтоном деле... и чудовищным диким монтажом. Тут
0: вообще... Вообще по поводу гнева... Ему можно придумать, да, несколько пить Вот Николай придумал, конечно, очень хороший, но... Можно сказать, что это... Да сейчас, ну подожди. Ты можешь сказать, что это боевик... Сейчас, как бы так сказать... А, боевик с Дензелом Вашингтоном чудовищным монтажом и сюжетом «Заложницы», например, <laughs> можно тоже туда. Но "Заложница"
2: а. была позже, поэтому как бы это было позже, да, я знаю. Ну, скорее просто скорее "Заложница", это гнев с Лемом Нисом. Так вот, что же такое гнев? Гнев это фильм режиссера Тони Скотт. Ну, Тони Скотт, как бы крутой режиссер. И, как бы, нужно напомнить, что он там снял "Враг государства", "Настоящую любовь". Еще из крутых фильмов... Которые мы обсуждали, не дали, чем месяц да. назад. Да. А, еще из крутых фильмов был... Что же еще было из крутого? Ну, не знаю, последний, последний бойскаут. А, топ -ган", конечно же, лучший стрелок дежавю, ну были как бы и средненькие фильмы, там какие-нибудь опасные пассажиры поезда 1, 2, 3, неуправляемые. В, В
0: смысле средний? Максимально средний, ужасный фильм, его
1: фильм вообще, фильма, я, его по, там... я его недавно по телевизору смотрел, чуть не оплевался, реально, вот если его трезвым взглядом вот сейчас посмотреть, больше тупости я вообще не видел, и кстати, там такой же рваный монтаж, вот тучи приближения с вот этими вот вспышками. Короче, вы а -а -а. просто не
0: шарите, опасные пассажиры топ.
2: У меня есть большой монолог на тему Тони Скотта и Дензела Вашингтона, и поскольку у меня нет в этой выпуске собственной темы, я э, попробую растечься, э, растечься монологом именно здесь. Вот, удивительно, что последние два фильма в жизни Тони Скотта, они так или иначе были про поезд. Я вот не смотрел фильм, фильм «Неуправляемый», но там тоже поезд на обложке. Это очень крутой вот. Ну и надо сказать, что Дензел 2 Ой, подождите, был... я 11... про
1: «Неуправляемый» говорил, не про «Поезд 123. 2, 3». Тебе «Неуправляемый»... Вот, Жека, да, «Неуправляемый» вообще, ужасный, вообще. а «Поезд 1, просто, 2, 3, вроде норм.
2: Просто до свидания. Нет, ладно, давай, Николай, продолжим Что касается Тони Скотта, как вы говорите, у него вот в последних фильмах в его жизни... Вот, короче, вот «Настоящая любовь», нормальный фильм, там нету никаких проблем ну, с монтажом и с чем-то еще. Но на закате карьеры своей, вот последние фильмы, они все и раскрашены немного, too much, на мой взгляд, и смонтированы супер странно. Гнев вообще смонтирован как что-то сумасшедшее. Но это еще не все, что я хочу сказать. Мне, моя прекрасная Аня мне рассказала о том, что, о том, рассказала мне о феномене Дензела Вашингтона, который я вам сейчас тоже собираюсь пересказать. Вот. Она училась и жила в общежитии, и там как бы были компании пацанов, которые такие, о, Дензел Вашингтон. И, и, и там все реально садились, просто, ну, обычные вот пацаны такие русские, которые со всей России приехали, садились и смотрели фильмы с Дензелом Вашингтоном. И благодаря этому мы сейчас посмотрели и выяснили, что у всех, ну, типа, у, у 90% фильмов, где Дензел Вашингтон играет главную роль в России на Кинопоиске рейтинг выше, чем на IMDb, причем сильно выше. И мы сейчас это все проверяем. Дежавю. Кинопоиск. 7,8. АМДБ. 7,1. Э, значит, Гнев. Кинопоиск. 7,9. АМДБ. 7,7. Давайте, друзья, следующий фильм с Дензелом Вашингтоном. Э, Гангстер. Гангстер. 7,9 кинопоиск, 7,8 АМДБ. Вы думаете, я остановлюсь на этом? Ну, давайте. Я надеюсь, что да. Вспоминая Титанов. девять с половиной кинопоиск, 7,8 АМДБ. Это не очень большие различия. Но
0: я нашел то, что тебя то как это
2: перебьет. Я все, что... Ты не мог ничего найти, потому что все, что я нашел, там то, что на АМДБ выше значит, это фильм посвящен какой-то афроамериканской тематике, типа фильма Малко Макс вот у него правда отц... великолепная семерка 6 и 6 кино великолепной 6, 9, 9. Дензел Вашингтон играет там десятую роль из семи актеров конкретно у тех фильмов где Дензел Вашингтон играет главную роль везде у него да. кинопоиск вот ты, не, ты не найдешь реально такого, чтобы перебить э, мою теорию. То, что Дензел ваш... Нашел. Ты, ну, что? Что? нашел еще один.
0: Роман Израил. Главную роль играет 6,4. Кинопоиск 6,5 МДБ. Все, Николай, ты разбит. И, и что это? Кто, Но... кто,
2: кто, кто такой этот роман Израиль? Раз, вот, раз, кто это такой? Да я понять не имею. Фильм. История опытного адвоката, идеалиста. Наверняка вот он чернокожий защищал, поэтому э, этого фильма оценка ниже. Короче, русские, оказывается, любят я... Дензела Вашингтона. Я правильно понимаю? Короче, что он... это удивительно. Ну, смотрите, удивительно. тренировочный день 78-76. Как бы, вот, ну, конкретно. И э, тоже в последние годы... Тони Скотт очень любил Дензела Вашингтона и, ну, не, и снял с ним аж пять фильмов. Вот, и, то есть это, это самый любимый актер ак, режиссера Тони Скотта. Как ни странно.
0: Ну, друзья, может Надо, Надо вообще сказать, что Дензел Вашингтон вот сейчас, вот если прям быть. Excuse me, excuse me. А, честными... Опас, опасные
2: пассажиры тоже 7,1 кинопоиск 6,4 МДБ, но тут как бы все подтверждает в пользу моей, моей теории. Абсолютно.
0: Да, только. А, а, в опасных пассажирах он тоже есть, да. Он 7 Короче.
2: Неуправляемый, 7,3 кинопоиск, на поиск, 6,8 МДБ. это реально русский народный актер. Ребят, вы вот вы недооцениваете важность этого феномена. Дензел Вашингтон. Да, это потому русский что он разбивается актер.
0: просто твой феномен, а в а, а два подряд фильма. Ну ладно, да. Хорошо, нет, хорошо. любой
2: боевик, любой, нормальный, любой боевик с Дензел Вашингтона в России лучше вошел, чем в, чем в Америке. Продолжай, пожалуйста, да.
0: Короче, интересно то, что Дензел Вашингтон, на самом деле, актер-то порядка. Э, ну. Наверное, грубо будет сказать порядка Джейсона Стедхама, но честно говоря... Я не согласен.
2: Вот а. ну, 20 номинаций на Оскар Николаю Дензела Вашингтона. Ну, вот,
0: кор короче, вот я, я, типа, мне нравится Дензел Вашингтон, конечно, просто ну, конечно, потому что, русский,
2: что ты русский. А -а -а -а. <ш dashboard> украл у меня мою фразу.
0: Вот, а, Но <смех> Николай, не все Значит это, не только лишь а, Дензел Вашингтон просто Хоть и нравится, я Ну как-то вот, блин, как бы это сказать Короче, это такой хороший, крепкий, ремесленный Актер, то есть если ты, ты знаешь, что если Ты посмотришь фильм а, с Дензелом Вашингтоном Особенно боевичок, то он там будет такой Крепкий дядька, который все делает правильно Кроме фильма «Тренировочный день» В котором, надо сказать, он играет отрицательного персонажа И это а, было По крайней мере любопытно, потому что обычно хороших, и это, ну, типа, вот. Э -э, но ну, для меня, наверное, любимый именно с ним фильм, вот, про который я могу вспомнить, что вот, да, это вот тот фильм с что Ваштон, который я прям очень люблю, а это книга Илая. Хотя книга Илая не то, чтобы прям обласкана критикой, э -э вот. Э -э просто там он какой-то такой нетипичный. Хотя кстати, там, у как, как, рейтинг... Как кино, сам по себе, например, там...
2: Рейтинг 7.1 на Кинопоиске, 6.9 на MDB.
0: Ну, это, кстати, не так плохо, знаешь, могло бы... Если бы, вышел, если бы книга Илая вышла сейчас, да, э, с уровнем качества, э, с которыми сейчас снимают голливудское кино, вот такое малобюджетное, было бы хуже. В общем, я тогда расскажу немножко про, про сам фильм, про гнев после Николая, с такой долгого монолога. А гнев — это... Э, в общем, это 2,5 часа э, во время которых нам показывают, в общем историю э, бывшего военного с нерассказанной какой-то травмой, ну, видимо, связанной с какими-то вот горячими точками, в которых он был. А как вот бывший, бывший военный э, в Мексике был нанят э, для того, чтобы за маленькой девочкой следить, то есть быть ее телохранителем, э, но ее похищают, и он идет мстить. Вот это как бы, это сюжет фильма. И я сразу хочу сказать, да, если вы ждете вот реально то, как я сказал, э, что-то в духе заложницы, то это нет, не, не то кино, потому что заложница это фильм, в котором полтора часа ли Нисс просто натурально пытает злодеев, то есть это как бы это, это вот кино, в котором ты получаешь удовлетворение просто от того, что от того, что это как бы есть несправедливость, это, так вот вот вам удар по несправедливости, там просто это вот это реально пытки уродов, они до такого доходишь, что ты, что ты уже начинаешь даже как тебе стыдно за себя, потому что потому что ты получаешь от этого какой-то такое скрытое э, садистское удовольствие Странно. Гнев вообще не про то, тут много убийств, но они все какие-то за кадром. А, он как-то вот как-то вот концентрируется Тони Скот в этом фильме а, Не на смертях, а вот как-то на то, что главный герой, он просто максимально спокойный. То есть вот у него какой-то такой дзен, с которым он делает то, что делает. Вот. Но, короче. Я даже вот это, я, я сейчас закончу, но вот это, мне кажется, хотелось бы вас мне послушать. А, вот у фильма реально монтаж абсолютно поехавший и местами, местами вообще не в тему. То есть это и как будто бы то
2: решил... не понимаю, зачем он это, это просто испортило фильм на вот,
0: самом деле. вот сейчас, подожди, вот я хочу сказать, вот, да, вот мой вопрос был, на, на ваш взгляд, был бы фильм лучше, если бы монтаж был стандартный? Гораздо
2: гораздо
1: лучше давайте так во первых монтаж здесь все-таки как бы он ни бесил это художественный прием смотрите
0: так в том и о том и речь о чем это речь.
1: художественный прием который передает э, психологическое настроение главного персонажа и э, смотрите в самом начале вот этот зашкаливающий монтаж который трясется переходит надвигается вот эпилептический вот реально максимально эпилептический вот его в начале много прям очень много и он соответствует э, ощущению главного персонажа потому что он, он э, бухает у него все в голове вот такими же вспышками происходит и дальше если вы заметите то к концу фильма этот э, стиль монтажа, он сходит на нет. Он постепенно, ты, Жень, постепенно... Ты
2: смотрел? ты уверен, что смотрел фильм? Там, там весь фильм... Ну То есть там как бы вот, есть как бы, нормальный кадр, нормальный кадр, нормальный кадр, поехавший да, кадр, нормальный да, кадр, да. нормальный кадр, поехавший
0: ну, я, кадр. Я соглашусь с Женей, что там когда фильм перевалил за... То есть первая треть вообще невозможно смотреть, а дальше там стало поменьше вот этого ада, но... Там, но... там но...
2: иногда просто такой смотришь, и в какой-то момент начинается сумасшедший монтаж, и думаешь, блин, на Нормально же все было. Вот зачем это сейчас нужно? Да, Там да. просто есть какой-то момент, например, вот когда э, девчонка в бассейне плывет, и Дэн злого что ей подает руку, и вот зачем-то этот момент он как бы как-то замедлен, потом перевернут, и такой: зачем это? Вот.
1: Ну, короче, я все-таки хочу подчеркнуть, что вот мое личное ощущение, что это именно художественный прием, который способствует передаче эмоционального, психического настроения главного персонажа или подчеркивающий хотя бы вот это вот. Но я с вами соглашусь, что это фильм, который эпилептикам смотреть полностью запрещено. Вот если мы там пишем рейтинг R там 18+, то нужно еще добавлять... Э Эпилептикам реально строго запрещено И за это я на самом деле не очень люблю тони скотта потому что у него все что я у него смотрел оно так или иначе использует э, вот эти приемы в большей или меньшей степени. у него действительно странная подача не классическая подача материала он любит вот эти вот наплывы резкие камеры туда-сюда назад э, странные переходы и да. Я, короче, вот просто именно вот его режиссерский стиль, вот этот вот, он мне чужд. Мне тяжело реально вот физически смотреть эти фильмы. Также на самом деле было и с настоящей любовью, но там этого было меньше, и там это не чувствовалось как что-то адовое. Там просто вот какими-то вкраплениями, точечками было. А здесь вот максимальная концентрация жести с кучей моментов когда действительно зачем-то излишне акцентируются моменты на том на чем Режиссер считает, что нужно сконцентрироваться. Опять же, как пример, когда вот он подает руку девочке, да, и там просто вот все максимально замедляется, и ты 5 секунд смотришь на вот эту вот руку в замедлении. И ладно бы, это было несколько раз, так а это просто вот из раза в раз, из раза в раз. Но надо отдать должное, в конце все-таки все, все это успокаивается и к концу становится полегче. Вот этого всего
2: я, я бы хотел представить, я не знаю, миниатюра типа в гостях у Тони Скотта. Ты откр... Он открывает тебе дверь. Через секунду он уже на балконе, через секунду, он уже, через секунду он уже на потолке, через секунду, знаете, он уже смотрит тебе в упор, глаза в глаза, и типа через секунду, я не знаю, дом... дом Зажигает сигарету, да, через, через секунду,
0: полсекунды его, его жена выдыхает сигарету тебе в лицо.
2: Вот это вот так бы выглядело.
1: Помните клип «Fatboy Slim» «Push the Tempo»? Вот, мне кажется, Тони Скотт мог бы снять этот клип.
0: Но я как бы в любом случае, я, я все равно считаю, что Тони Скотт молодец, очень талантливый вообще режиссер. А, но да, есть, есть такая беда с тем, что, с тем, что фильм... его не то, Вот поначалу прям реально тяжеловато смотреть, потом привыкаешь. Но у фильма есть и много э, плюсов. Например, актерская игра в принципе... Двух главных героев. Мне очень понравилась Дакота Фаннинг. Я вот все думаю: блин, насколько она была клевая а, в детстве, как вот Макалей Калкин, да, который в детстве был прикольный актер, за которым было интересно наблюдать Настолько же она там невыразительная сейчас, да, ни в каких интересных проектах практически не появляется, это странно. Вот. Но у меня, знаете, что? Вот, вот в, мы сейчас все ругаемся там и смеемся над монтажом, но вот у меня вообще другое, э, как это? Э, неправильно сказать, говорю, у меня, в общем, моя главная претензия это не монтаж. Моя главная претензия это финал. Вот если на то пошло, сейчас можно, давайте там это, кто не смотрел «Гнев» на 5 минут вперед. Ну, давай ты а, тоже
2: как-нибудь э, обтекаемо скажи, чтобы это не испортило просмотр тем, кто такой, блин, мне, мне лень мотать. Ну, есть такие слушатели, которые... Да че, мы мы
0: лень мотать, не... значит, значит, страдайте со спойлерами. Мы 300 раз говорили, что, блин, мы подкаст о кино. О кино. А мы мне вообще кажется, этот
1: фильм достаточно И... тяжело заспойлерить. Ну, то есть, ты где-то как зритель,
0: мне кажется, на 20-й минуте Понимаешь, что произойдет С да главным нет, ну, вообще понятно да это правда ну то есть как бы девочку украдут он 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 типа он там попадет мстить но в общем давайте без вот давай без что тебя смущает
1: потому что меня на значит,
0: самом деле ничего да, не смущает смат...
2: тебе не понравилось Смотри, то что я... он то что он согласился на эту сделку которую ему сказали да вот, да это тебя это, а это, это. Короче, ну, короче, это в конце какой-то библейский а... смысл наверное в этом есть николай
0: да это глупость ну то есть в конце главный злодей я сейчас не буду прям вот прям совсем говорить ладно прямо раз уж николай цигулиев против я против а, вот но там но злодей в конце говорит а я сейчас очень завалил значит вот смотри типа вот главным героем говорит вот смотри я тебе дам, значит, один кусочек, значит, один грамм золота А ты мне в обмен три грамма золота И главный герой такой, подойдет Ну, то есть, понимаешь, и я такой, в смысле? Ну, то есть, я, я вот до самого последнего кадра Я не понимал, какого хрена он вообще на это согласился. То есть, он же мог, он же мог сказать по-другому Он мог сказать, ты мне даешь один грамм золота я тебе даю один грамм золота Все, как бы на, на этом все Ну, вот я Почему думаю, он что пошел можно обосновать. Это бред.
1: Я думаю, можно это обосновать несколькими путями. Во-первых, давайте так. Действительно, ни для кого не секрет будет, куда свернет персонаж, <laughs> что с ним станет в конце фильма. Так вот, он уже к этому моменту разговора, я думаю, отчетливо понимал, что время его земных часов осталось там на час-два буквально. Поэтому кардинально вот в своем э, стиле расправиться с главным злодеем у него, наверное, не получится. Поэтому, в принципе, в принципе, логичная сделка. То есть он получил э, кусок пирога желаемый, вот, и вот взамен получил... А
0: ему за это треть куска пирога. нет,
1: подожди, он взамен тоже получил... Он же в самом начале как бы хотел уже до свидания сказать всем всем зрителям, вот. И, и
0: что-то как-то не говорил, да. Но, опять же, это не важно, что он там хотел в просто важно, что ну, это все равно выглядит странно. То есть, окей, этот, как бы, фильм уже так сняли, и тут уже, как бы, спорить-то глупо. Факт именно в том, что мне кажется немножко абсурдным вот это вот, как бы, вот это конкретное сценарное решение. А Как бы то Если бы просто в
1: него последние, там, 10 минут не попала пуля то я бы подумал что да наверное может быть да то есть он бы мог продолжать в своем стиле разгребать вот эти проблемы Но с другой стороны рисковать еще раз девочкой и понимая что ты уже как бы у тебя уже два литра крови из тебя вытекла ну возможно все-таки это логичный поступок ладно на самом деле вот у меня есть что сказать по картине во-первых, моя любимая рубрика «Несколько интересных фактов». Смотрите, Тони Скотт снял «Настоящую любовь» по сценарию Квентина Тарантино. И мы об этом уже не раз говорили в предыдущем выпуске и сейчас упоминали. Так вот, то, что связано с «Гневом», тоже круто и интересно. Смотрите, у «Гнева» есть сценарист, которого зовут... Брайан Хелгиленд. Да-да-да. Он, значит, в конце 80 зашел в... Это в «Интересных фактах» написано. Он, значит, в конце 80 зашел в видеопрокат, чтобы что-то посмотреть. Он, как нормальный мужик, не определился и спросил у человека, который был за прилавком. Говорит, «Мужик, что посмотреть?» А этим мужиком оказался Квентин Тарантиной, который в быту своем, значит, работал, да, в видеопрокате. В начале своей карьеры, если И он, соответственно, он посоветовал этому будущему сценаристу Гнева посмотреть фильм «Смерть телохранителя» Франции
2: далее дал фильм на 5,9 вообще ему.
1: Да, дал фильм на 5,9, в котором, кстати говоря, играл Джо Пеши. Вот это, конечно, для меня вообще... Я такой, что франко-итальянский фильм. Так вот... Оригинальный, оригинальный фильм, да, он называется «Смерть телохранителя» в русском переводе, «Man on Fire», оригинальное такое же название, 1987 -го года. И значит, мужик посмотрел по рекомендации Квентина Тарантино этот фильм, переписал его, и впоследствии Тони Скотт снял по этому сценарию Но фильм. Ты...
2: Ты забыл сказать, что это изначально фильм по роману.
1: По роману, да. Но я к тому, что э, один фильм у него по сценарию Квентина Тарантина, а другой фильм у него по рекомендации фильма Квентина Тарантино. Блин, ну это же реально интересная история.
2: Это интересно.
1: Да, ну, короче, вот что касается самой картины, я и семерочку поставил, э, крепкий такой, значит, э, боевик э, про месть, но я, на самом деле, его даже бы не боевиком назвал, хотя, конечно, он боевик. Э, мне показалось, что это э, вестерн в условиях 2004 года, э, который происходит в Мексике.
2: Я просто думаю, знаешь, Жень, странно, странно, что нету жанра у этих фильмов, отдельного жанра типа, ну вот, конкретно фильмы, где какой-то американец участвует в разборках в Мексике, потому что, ну, таких фильмов их, возможно, даже больше, чем вестернов. То есть, ну, это просто на пальцах, там, за, за секунду, там, типа, Сикарио. «Рэмбо-10» этот последний, потом этот «Гнев». Ну, реально, сколько фильмов о том, когда просто какой-то человек разбирается с мексиканцами? Это же, ну, почему нет отдельного жанра?
1: И в на самом деле, тоже начинали смотреть фильм. Я чуть не прочекал, что он есть на кинопоиске, также с субтитрами. И по старой доброй памяти, значит, по своим каналам фильм получил. Но у него была какая-то проблема с субтитрами своим... русскими, они... В да, по своему Секретным документом. Вот. И у него была проблема с русскими субтитрами, и...
2: А какая проблема это была?
1: Слушай, но ну, они опаздывали или, наоборот, убегали куда-то, и у меня не получилось э, вот эту вот э, временную задержку исправить. И я подумал, Блин, Жень, что... Жень,
2: согласись, что когда ты такой, видишь, что субтитры запаздывают, ты такой пару секунд там копаешься в этом, в, пле в плеере, настраиваешь субтитры так, чтобы они шли классно, и ты такой думаешь, вот это я крутой, я исправил субтитры да. вообще. Да. Это я не знаю Я, что...
0: кстати, именно из-за из
2: этого я его в итоге В дубляже посмотрел а, на, кино... на кинопоиске оп опаздывали у чуть-чуть, да? Да, да они, Я, они, короче, начал
1: смотреть его Тоже, думаю, дай-ка я его посмотрю в дуближе И где-то на минуте десятой Я понял, что реально вот это, опять же, к вопросу о дубляже, я реально понял, что я не могу. И включил в итоге, на самом деле, английские субтитры и оригинал. Просто фильм заиграл новыми красками. Потому что там речь, на самом деле, несложная. И его вот реально в оригинале смотреть очень легко. Потому что там вообще нет никаких-то сложных слов. Плюс вот эта фишка, что они половину фильма говорят на испанском. И так или иначе там все равно фильм, он все равно с субтитрами. Потому что там испанский, испанская речь. Есть. и ты, как бы
2: субтитры. Кстати, да, сейчас да, да, э, считаю, ради, субтитры. ради благополучия будущих людей я сейчас напишу в поддержку кинопоиска, что у них субтитры опаздывают немножко на фильме «Гнев». И они-то разберутся в этом в итоге, и те, кто будет смотреть дальше, они скажут спасибо. Нет, они не скажут спасибо, конечно, они не будут знать, что раньше у «Гнева» опаздывали субтитры. Но как бы я просто знаю, что я сделаю сейчас доброе дело.
1: Да, вот. Ну и заканчивая свой монолог про «Гнев», вообще я, опять же, да, вот поставил «семерку», крепкий нормальный фильм, но меня на самом деле вот что впечатлило и что мне все-таки понравилось. Если в я думал, что это какое-то несусветное и непонятное что-то, да, что по качеству даже было очень странным, потому что когда появился персонаж Микирурка, когда вот эти вот все диалоги каких-то второстепенных персонажей были, все это выглядело достаточно дешевым фильмом для меня. Ну, потому что диалоги были какие-то простецкие вообще, и я даже не верил этим персонажам. Но дальше фильм начал удивлять потому что э, когда вот внезапно в середине происходит слом ну то есть э с главным персонажем, когда с ним происходит нечто, да, что его заставляет остановиться и в дальнейшем, да, включить турбо-режим, режим мести, я подумал, вау, вот в этом моменте меня удивили. Потом мне понравился момент именно вот с тем, как он к девочке изменил свое отношение к объекту <режим> своего охранения. <режим> вот, вот этот момент с бассейном, когда он начал ее тренировать, это классно. Мне вот прям понравилось, действительно. Я, я со стороны тоже сидел, как вот э, все вот эти вот э, повара, дворники и так далее. Я тоже вот в этом ряду сидел и думал, давай-давай, у тебя все получится, все круто. И с этого момента действительно у них какая-то химия появилась между главными персонажами, и они друг друга действительно стали дополнять, и ты начинаешь реально верить в то, что вот э, девочка любит этого персонажа, этого телохранителя, а он к ней проникся, потому что она такая милая, прекрасная и так далее. Потом дальше мне вообще понравилось, потому что фильм действительно из какой-то драмы вот в начале, которая медленно течет, и главный персонаж вообще сейчас себя собирался застрелить, он же, кстати, выстрелил в себя, да, но пуль не сыграла. Вот, и из вот этой вот какой-то драмы алкоголичной фильм действительно превращается в фильм про месть, он начинает пальцы резать, убивать, наказывать, достает... Я в какой-то момент, я думал, сейчас вот он снайперскую винтовку достанет, а он РПГ достает, я такой... Что РПГ охрененно, короче. Вот э, в каких-то моментах это было круто.
2: Уже, по-моему, он в той сцене принес и винтовку, и РПГ, но выстрелил только из РПГ. Ну это выглядело а зачем круто. Зачем ты взял снайперскую винтовку тогда, если ты не собирался из нее стрелять? Ну я
1: не видел. Я видел, что он просто несет огромную сумку, да, и потом достал РПГшку. Но в любом случае в любом случае вот э, в таких моментах именно с точки зрения наказания этих всех злодеев все это выглядело достаточно изящно изысканно и вот как кино которое когда ты получаешь вот наслаждение от э, мести здесь тоже хорошо то есть я на самом деле не очень люблю всю эту тему мне круто когда да, зло наказано и это понимаешь что да это круто но вот когда вот фильм превращается в слэшер, когда всех раскидывают и так далее с этим нужно быть аккуратным А здесь вот грань драмы и вот эта жестокость она все-таки неплохо была сохранена короче в итоге фильм вот у него 7,9, я на самом деле поспорил бы. вот но семерочка это однозначно
0: Ну я, я вот согласен с тем что как бы у фильму Справедливая оценка это 7 но, но его видимо как То есть я, я думаю так Если бы этот фильм вышел сейчас У него было бы скорее что-то вроде 6,7 6,8, 6,6 может быть Но там очень много оценок Поставленные еще в прошлом десятилетии А то и может быть позапрошлым Поэтому, поэтому вот имеем, имеем то, что имеем. Но однозначно, это не лучший фильм Тони Скотта, что я смотрел, но, но хороший.
1: Кстати, а вообще какой у Тони Скотта лучший фильм?
0: Настоящая ну, вот мы, любовь. Вот, настоящая любовь. Да. Но я бы еще в топ-3 поставил бы неуправляемого, потому что это очень крутой фильм. а И мне очень нравится, ну, это лично мне, он, так, кажется. Я опасный пассажир, я тоже люблю.
2: Ребят, ребят, вообще-то топ-ган и. Не, вот
0: я не, вот я посмотрел топ ган, и он не, не супер. Врага суда.
2: «Враг государства» – крутой фильм с Уиллом Смитом, не забывайте. Никогда.
0: А вот его надо посмотреть. Да. Да. Вот враг, «Врага государства» я не вижу.
1: Если по рейтингу «Кинопоиска» смотреть, то у него все-таки гнев на первом месте, на втором – «Дежавю», на третьем «Враг государства», и только на четвертом «Настоящая любовь». Ну и пятерку закрывает Если, бы в, настоящей
2: любви, если бы в «Настоящей любви» играл Дензел Вашингтон... Ну, как серьезно? Этот он добавляет всегда почему-то баллов. Я не могу это объяснить, но это факт. Это факт. Надо, Ой, слушай, а я, 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 я не сказал вообще, что мне понравился или не понравился. Мне он понравился тоже. Я поставил фильму семерочку, потому что, наверное, э, я тоже я до сих пор так для себя и не ответил. Э, хотя нет, я ответил. Э, Николай Слоношка спросил недавно. Был бы фильм лучше с обычным монтажом? Я не знаю, мне кажется, да. Мне кажется, можно было бы сделать, ну, если вот как говорит Женя, что этот монтаж нужен для того, чтобы показать нам внутреннее нестабильное состояние персонажа, ну, можно сделать таких кадров, ну, 5-6, ну, там, где его кроет несколько раз, или там, где он падает в воду его кроет, или его кроет после пулевого ранения. Но весь фильм это, конечно, тяжеловато. При всем при этом, я считаю, что в фильме довольно крепкая история. Может быть, она не супер, как оригинальная. Но вот, вот отношения главного персонажа и девочки, они, они хорошие, они такие какие-то светлые. Я на самом деле думал, что ну, понятное дело, что вот если фильм называется «Боевик с Дензелом Вашингтоном», фильм описывается, то скорее всего там будет стрельба. Но я надеялся, что там будет чуть, -чуть больше про, скажем так, раскрытие этого персонажа не как машины для убийства, а как какого-то человека, у которого было тяжелое прошлое, но вот он находит как бы жажду жить в том, что он помогает вот как-то этой, этой девочке не знаю, стать победителем в этом плавании. И вот она все такая, о, Криси, Криси, ты такой классный. И он такой, вообще-то меня наняли, чтобы я тебя охранял, а не чтобы дружил с тобой. И это интересная, конечно, была борьба. Мне кажется, что эта часть фильма, она может быть даже... И недолгая. Да, интересная и недолгая. Да, мне кажется, эта часть фильма, она как-то лучше даже, чем та часть фильма, где он отрезает мексиканским злодеям пальцы. Но это естественно. Это все есть. Я
0: тоже с этим согласен. Да, согласен просто потому, что, честно говоря, э, честно говоря, просто нету здесь такой, э, как это, из, изобретательности в жестокости, как это было в последующих фильмах, например. Вот. Э, типа, типа «Заложницы» и прочее. Кстати, Дензел Лашингтон сам снялся еще в двух фильмах про, про, про месть как, при похищении. Это эквалайзер, да, «Великий уравнитель». Великий уравнитель. Да, но я, кстати, не смотрел ни того, ни другого. Поэтому, ни первого, ни второго. Поэтому, может быть, вы нам э, в комментариях напишите, стоит ли того. Вот это будет интересно нам. Пос... Такие дела. Ну, в общем, в
1: любом случае, выбор интересный, да, и мне кажется, круто, что мы все-таки все втроем поставили одинаковую оценку. Наконец-то.
0: Да, такое и у нас тоже случается. Вроде бы казалось бы, да, но... Окей, okay. я напоследок хочу рассказать про фильм, который называется Космические чистильщики. Мы, значит, его выбрали просто потому, что хотелось посмотреть что-то незамороченное. И несмотря на то, что в списке на просмотр у нас фильмов. Да, давай <смех> скажи честно: тебя Настя уговорила? Нет, в том-то и дело нет вообще. Это вот ты не поверишь. Было вообще не так, <смех> короче. Было так, что мы хотели что-то посмотреть, но это был день, когда у меня было 38,5, <смех> и я там просто валялся под тарафлю как бы сбивал температуру и нужно было что-то что меня бы не запаривало и мне было бы не обидно если я уснул вот. но так вышло что я не уснул и мы посмотрели фильм полностью короче космические чистильщики мы его нашли на нетфликсе он был в топе 10 значит не просто топ-10 по, по России нетфликсовски э, вообще, а он был именно топ-10 фильмов, которые смотрят в России. То есть э, в Netflix же в топ-10 там в основном одни сериалы. Николай, а, давай а, честно, есть
2: еще... топы Нетфликса всегда это помойка какая-то. Они просто вводят в заблуждение, выводя странное кино в топ. И типа такой, о, это популярно, это смотреть, а потом 5,1. Ну, ну, я не согласен.
0: Нет, в смысле, в топе 10 это именно из того, что а, по, по просмотрам, по популярности. Там в этом топе 10 на 10 месте «Ведьмак», а, там на втором м «Бриджертон», и на пятом какая-нибудь «Квинс Гамбит», так что все стандартно. Вот, Перед но... тем,
1: как ты вот свой монолог э, расширишь, я, короче, хочу сказать о том, Расширь. что опять же, да, к той истории, когда я на работе у себя выбираю два фильма и ставлю их на ТВ. Ну, обычно я выбираю, ну, действительно, интересные какие-то картины, э, пытаюсь там показать э, фильмы людям те которые их не видели еще или что-то необычное ну и в общем в один момент э, заколебал <laughs> заниматься этим поиском и я смотрю это же корейский фильм правильно я понимаю вот и э, я такой думаю о нужно его поставить раз это корейский фильм я работаю в корейской компании Господи, вы не представляете, какой ажиотаж был у корейцев, которые увидели этот фильм на корпоративном телевидении. Они с открытыми ртами сидели и наблюдали за ним. И мне было забавно наблюдать за происходящей ситуацией.
0: Но вот я возвращаюсь к своему, значит, грейт-монологу. «Космические чистильщики» — это фильм, который я вряд ли когда-либо в жизни бы посмотрел, если бы у меня не поднялась температура и... И у меня не было задачи как можно быстрее, чтобы долго не тыкать э, в пульт, найти что-то. Вот, и мы нашли, да, это вот такое странное кино. А, значит, сразу, сразу что можно про него сказать, да, про этот фильм. Про то, э, значит, во-первых, он, это корейская фантастика. И вот я помню, Николай рассказывал про фильм ⁇ Блуждающая земля
2: да, ⁇ в котором... Ну, не роскошный, но любопытный.
0: Роскошный фильм с рейтингом 5,9. Ничего что там, наш
2: питерский актер из «Сегоднячка Питер играл нормально. А как, кстати, его зовут? Аркадий Шароградский.
0: Да, вот я здесь тоже играл один какой-то русский чувак. Да, я, кстати, я бы посмотрел, но что-то вот не могу найти. Вот, соответственно, соответственно, вот Николай рассказывал про про тот фильм, и там он отли, отличался как бы от, отличился тем, что он был такой очень гигантоманский, то есть это там земляк, который при, приклеивают ракетные двигатели для того, чтобы ее передвинуть. Вот здесь можно сказать, что тоже сюжет очень масштабный. И при бюджете в 21 миллион долларов фильм вышел визуально, на мой взгляд, не меньше, чем на 100-150 вот так вот то есть он выглядит э, выглядит очень качественно графика э, очень масштабные сцены и баталии и всего остального и например таких фейспалмов как э, в, в 300 в 300 миллионном фильме мстители где там в конце э, там господи не Халк, а как его зовут то в общем халкбастер или кто как, в общем там какой-то в какой-то был момент э, когда марк Руффало выглядел просто как э, пиксельная размытая нечто на зеленом фоне, очень прям совсем позорно. А, вот здесь, в фильме за 21 миллион долларов, такого не было, а я ожидал, что будет прям именно плохо. То есть, что это будет а, не просто как это стандартно делать Netflix, а, а вот прям такой самый дешевый вариант Netflix. Николай,
2: а там русский
0: дубляж или как? Или... Мы смотрели на корейском а, с субтитрами. Да, вот. А, в общем, и еще, да, что меня подкупило, то, что у фильма все-таки 6,6 AMDB, и на тот момент, когда мы начинали, был 6,6 Кинопоиск, уже 6,4 <gülüyor> подупал. А, значит, я подумал, что, в принципе, это не самый плохой рейтинг для фильма с подобного рода описанием. Что 2092 год, а земля непригодна для жизни, и...
2: Мне нравится, что вот азиатские киноделы, китайцы, корейцы, они такие, о, озаботимся о, о проблеме, того, что земля приходит в негодность. Тоже китайцы такие, типа, вот, вырубим весь лес, выловим всю рыбу, построим на каждом квадратном метре завод, который будет в воздухе, изобретем коронавирус, типа. Извините, да. О, о планете нужно печься, да, конечно. Расскажите нам об этом, пожалуйста, друзья.
0: А, значит, продолжаю, да, все это. Вот, в общем, Ричард Армитеж, там играет, это довольно известный английский актер, он играет мужика, которому уже 150 лет, который построил, значит, я даже не знаю, как это правильно объяснить, построил в космосе город в котором живут значит, разные, разные Привилегированный класс вот. а, И соответственно Главные герои это команда Космических чистильщиков что, в чем заключается их работа. Они и многие другие ребят на кораблях вокруг вот этого вот города в космосе а, собирают космический мусор и там сколько ты его соберешь и сдашь на переработку, столько ты там получишь денег и можешь как-то на эти деньги более-менее существовать. Но главные герои они полностью в долгах, у них все очень плохо и как бы двигатель сюжета этой истории в том, что пропадает некая маленькая девочка а, но в новостях говорят, что это не маленькая девочка а как бы атомная бомба за Засунутая в девочку андроида. Вот. И эта девочка попадает э, на корабль главным героем, и они такие, что делать? Вот. И в, в какой-то момент э, как бы начинает развиваться сюжет. Значит, суть в том, что э, это идет история 2 часа 16 минут это очень дофига. Просто чтобы вы да, как бы, э, понимали, для, для такого фильма там очень много всего произошло. И там раскрыли просто все со всех сторон прошлое героев всех там и, и врагов и друзей и, и, и чего только нет я как бы когда фильм заканчивается честно говоря чувствуешь облегчение того что ты избавился от этого от, от, от этого груза информации которая в тебя влили но в то же время я должен сказать что фанта с точки зрения фантастики здесь все ок, с точки зрения комедийности тоже все ок, он довольно комичный местами. А, и как бы драмы здесь тоже, драмы тоже навалили немножко, актеры не раздражают, но так как это корейское кино, вы должны понимать, что вот оно такое корейское, как вот все корейские фильмы. А, как бы герои играют так, как будто немножечко переигрывают всегда. Если герой злой, то он прям злой, злодей, зла. Если добрый, то он прям такой хороший, самоотверженный. Ну, как вот такое. Если там, не знаю, рубаха парень, то рубаха, парень, если влюблен, то такой влюблен. Ну, вот, вот как-то это все а, Немножечко до сих пор наивно, как будто бы фильм снимали, я даже не знаю, в какие годы. Ну, то есть, как будто корейцы впервые попробовали себя, в принципе, в жанре кино, и поэтому набрали клише, как бы, и объединили фильм. А, но при этом, при этом, так как как бы общая конва сюжета в принципе э, увлекательная, то есть что здесь несколько таких банальных моментов, но объединенных, э, вот этот вот, 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 винегрет э, получается, получается по итогу необычно, да, что и с, сами чуваки это чистильщики, и вот эта девочка-бомба, и вот этот э, чувак, который построил планету, и как бы ты там не понимаешь, хороший он, плохой, кто здесь вообще антагонист, потом значит появляется антагонист, ну вот такая. А, поэтому если вдруг вы на него каким-то образом случайно попадете а, и вот будете думать смотреть его или нет, только вот в таком случае, да, я могу сказать, что вы можете смело его посмотреть, это не прям дерьмина. Но он простоват, он как бы... Какая оценка сейчас у него? Местами у него сейчас 6,5, но я поставил ему 6. То есть, на самом деле, если бы он шел не 2 часа 16 минут, а час 40, я бы, может быть, поставил бы ему 7. Просто там... Он неоправданно долгий. Он как бы не затянутый, вот это важно, да, то есть все эти 136 минут смотреть интересно. Но он неоправданно долгий для того, что они нам вообще по итогу показали. То есть там, там грубо говоря, штук 10 прям лишних сцен, которые сняли просто для того, чтобы еще больше там раскрыть какого-то героя, еще больше показать какой-то накал драмы. Ну, это условно, знаете, когда главный злодей все не может героя в пять раз убить, хотя мог бы уже и убить, а все как-то не убивает, уходит в другие комнаты, а они все выживают и бегут дальше.
2: Уходит в другие комнаты, ну, а там, это, там Кантимир Балагов и Сарик Андреасян обсуждают маркетинг. Правильно? Кто такой и зачем нужен? Там
0: Варламов минает. Блин, мне кажется, слово
2: комната, оно теперь, ну, очень сильно испортилось.
0: Да. Вот такие дела. Это то, что я хотел сказать про космических чистильщиков. Для уровня Netflix'а нормально, для библиотеки фантастики Netflix'а тоже более чем нормально. Вот такие дела. Ух! Мне так нравится, Жень, Женя так сказал, ух, как будто бы он сейчас поднялся на гору. Конечно, я
1: записал подкаст, и это сравнимо с тем, что ты поднялся на гору,
0: да. да. Вот, ну, соответственно, я думаю, что на этом мы можем закончить наш сегодняшний подкаст, если, конечно, вам нечего добавить на а так, я думаю, что, что вам есть из чего на этой неделе выбрать. Э, да, но... тем более, столько, Лучше, копительным... столько,
2: столько комнат в Клабхаусе. Как бы я думаю, что я уж не знаю, когда слушатели До нашего подкаста. нужно все переслушать, что там происходит.
0: Да, давайте давайте мы с вами договоримся. Сначала «Кактус», потом «Клабхаус».
2: Давайте, друзья, <связано> реально, вот я сейчас без суток скажу. Вот то, что происходит в «Клабхаусе», это вот местечково, и это вот как дым просто. Вот эти все дискуссии, они там проходят, они как дым рассеиваются, просто вот как пыль. Вот знаете, как вот, вот червь дождевой вот на него наступил, раздавил, все, нет червя дождевого. А наш подкаст, вот он выйдет, и он будет вот как, вот как такая хорошая крепкая сосулька, которая вот пока минус 10, минус 7... Минус 7, минус 7, вот она не растает. Вот пока, ну, не, на, не наступит весна. Ну, это, это про то, что наш подкаст будет актуален хотя бы пару недель. Как бы. А для некоторых людей, которые переслушивают через время, передаю привет тем, кто слушает этот подкаст через время, через год. Бывает такое тоже. Короче, этот подкаст будет актуальным, и мы будем очень рады, если вы будете его слушать. Вот так вот.
0: Ой. Да,
2: окей. С вами был Николай Солнышко, Николай Цугулиев
0: Евгений Москвин.
2: Как тус подкаст.
0: Всем пока, до следующей недели. Пишите комментарии.
3: I'm a space And I swear I can feel no real, no pain, no fear I was born twice A for mom and dad I was pure white First time I was red But I burn and I burn In a liquid atmosphere I swear I could feel no real, no pain, no fear And I know it's for sure I'm a part of the show I'm a star in the sky for this life. That's what they call Wasting the time, losing their head That's what they like As a reason to cry, cannot forget From they burn in a liquid atmosphere Reason to cry, cannot forget. Falling down from grace, they burn in a liquid atmosphere. I'm a space shuttle.